0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la tannerie de la Seine aux coulisses, une émission pour vous parler des artistes programmés dans notre salle, des artistes locaux, de nos activités et de notre association La Truffe et les Oreilles. Dans cet épisode du mois de février, nous allons parler d'une facette un peu moins connue de l'activité de la tannerie, l'accompagnement des pratiques. Avec moi, mon collègue Jordan, Jojo de son petit nom, régisseur des locaux de répétition et responsable de l'accompagnement des pratiques, S'apprête à nous expliquer tout ce qui se cache derrière cette activité. Bonjour Jojo. Bonjour Vic. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Avec plaisir. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'on appelle accompagnement des pratiques
1: Alors, accompagnement des pratiques, ça signifie euh, d'aider un groupe euh, à évoluer dans sa pratique musicale. Euh, peu importe là où il en est, peu importe s'il vient de commencer son projet, si euh, ça fait déjà quelques temps qu'il existe, mais de manière amateur ou à se professionnaliser, euh, c'est aider un artiste dans son parcours euh, sur n'importe quel point, administratif, musical, quoi que ce soit.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: euh, bah, ça peut aller d'aider euh, un groupe euh, musicalement donc euh, en allant dans un local de répète avec lui, mmh. donc euh, l'écouter, lui donner des conseils, euh, si, euh, le, le mettre sur scène et puis l'aider à, à, à régler euh, ses retours, à parler avec un technicien, à utiliser la scène correctement. Euh, ça peut être de l'aider, d'aider un projet à se structurer, euh, donc le structurer, c'est euh, soit monter une asso euh, pour pouvoir être payé sur certains concerts, euh, l'aider à faire des statuts, l'aider à, à, à comprendre l'intermittence, etc. Euh, ça peut être aider à sortir un projet, s'ils ont pour projet d'enregistrer un EP ou un album, donc de l'aider à, à préparer ça. Euh, l'aider à le sortir de manière physique, en CD, en vinyle. Euh, ça peut aussi euh, aider un groupe à trouver des contacts. S'il se trouve bloqué sur un certain point, bah, lui donner les contacts qui vont le débloquer euh, sur tout point que ça peut être. Euh, trouver le matériel qui serait nécessaire pour qu'ils puissent faire leur concert correctement. Euh, Aider à remplir des dossiers de subventions, des choses comme ça. Peu importe où le groupe on est, il, il peut, on peut l'aider en tout cas euh, à débloquer euh, ces blocages.
0: Mmh. <rire> Quelles sont les différentes formes d'accompagnement
1: euh, Alors il peut y avoir des, euh, juste des moments d'entretien des moments mmh. de discussion, euh, soit en début ou en fin de répète, ou alors sinon on prend carrément un temps euh, autour d'un café, euh, où on discute du projet, ils nous posent leurs problématiques et puis on essaie d'y répondre ensemble euh, s'il y a besoin après d'aller chercher du monde, euh, des personnes euh, des intervenants extérieurs, ben, c'est peut-être le moment d'en discuter, de, de renvoyer vers euh, des personnes tierces euh, ça peut être euh, dans un local de répète comme je le disais juste avant euh, ou Mossa ou moi, euh, on, on vient écouter et puis on donne des conseils, voire pareil, on renvoie vers des personnes tierces qui pourraient aider à, à débloquer des choses. Euh, ça peut être l'accompagnement aussi de juste d'avoir un, un lieu pour pouvoir travailler, que ce soit un local de répétition en autonomie euh, sur quelques heures, quelques jours, voire même sur la scène. Si c'est pour travailler un live, euh, on peut faire des temps de résidence. Les temps de résidence, c'est des temps d'accompagnement. Euh, de la diffusion en concert, nous à la tannerie on a le café qui est en petite jauge euh, donc ça c'est une forme d'accompagnement aussi de permettre euh, aux groupes euh, surtout les groupes qui composent euh, à pouvoir jouer devant du public Et il peut y avoir aussi euh, des ateliers euh, quand euh, une problématique revient de façon récurrente bah, on essaye d'organiser des ateliers qui soient ouverts à qui veut comme par exemple euh, le mercredi 13 mars où on va organiser donc, un, atelier, euh, un atelier sur le booking. Plusieurs groupes qui nous demandent euh, comment trouver des dates, etc. Donc on a trouvé un intervenant qui, euh, qui va pouvoir expliquer un peu tout ça pendant une heure et demie et qui après pendant pareil une heure et demie va discuter avec, euh, avec euh, toutes les personnes qui seront présentes, répondre aux questions, euh, etc. Donc ça se passe le, le 13 mars à partir de 18 heures. Euh, C'est 8 euros et euh, voilà, donc euh, ça on en fait régulièrement tout au long de l'année. Euh, on avait déjà fait des choses sur euh, la posture du musicien, comment euh, jouer sans se blesser. On en avait fait aussi sur de la, sur de la, de la batterie. Voilà, avec Pierre Belleville qui était venu, qui avait expliqué certaines choses, sa façon de voir, euh, voir l'instrument. Euh, voilà. Quand il y a des problématiques qui reviennent régulièrement, on essaye d'organiser des ateliers euh, que, qu soient, ou qui sont ouverts à tous. Ça peut être aussi donc, des accompagnements qui sont ponctuels. Donc on fait une session, deux sessions, euh, et des fois, bah, c'est un petit peu plus long. Euh, on peut faire ça sous forme de petits cursus où on essaye de, de traiter un petit peu tous les sujets ou un sujet précis, mais qui a besoin de plusieurs séances. Là, en début d'année, on a vu euh, le groupe, euh, un groupe qui s'appelle Phare, et euh, qui devait aller enregistrer leur premier album dans un, studio, euh, dans un grand studio. Donc du coup, on a fait quelques séances en, en local de répète, même euh, un petit week-end euh, dans un studio euh, avec lequel on travaille, qui s'appelle La Cafetière, Donc, pour qu'ils euh, puissent préparer les morceaux, qu'ils soient tous vraiment euh, comme ils ont envie, qu'ils leur plaisent vraiment. Euh, et puis les préparer à arriver en studio et être prêt vraiment à, à enregistrer et qu'ils soient pas qu'ils arrivent pas dans l'inconnu quoi.
2: Eh hey, gamin, n'attends rien. C'est toi le magicien. Eh hey, gamin, vois plus loin. Cultive ton jardin. Eh hey, gamin, joue ta vie. Provoque l'incendie, et gamin, prends le temps de te sentir vivant.
0: Est-ce qu'il faut un certain niveau pour pouvoir demander un accompagnement
1: Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau, parce que euh, l'idée de l'accompagnement, c'est vraiment d'accompagner tout le monde. Donc même un débutant qui vient, euh, on, on, on peut l'aider à faire évoluer son instrument ou euh, le groupe à jouer ensemble, etc. Et euh, de, de la même façon, un groupe qui est euh, professionnel ou amateur, mais on va dire amateur confirmé, euh, on peut toujours lui donner des conseils, euh, les aider à faire évoluer, à prendre des steps encore dans leur pratique. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Que ce soit du niveau le plus débutant au plus confirmé, il euh, y a toujours moyen de trouver quelque chose pour euh, encore s'améliorer.
0: Est-ce que certains groupes accompagnés sont devenus professionnels suite à un accompagnement
1: Alors, il y a des groupes qu'on a accompagnés et euh, qu'on a commencé à accompagner quand ils étaient amateurs et qui, au fil du temps, sont devenus professionnels. Ce n'était pas dans le cadre d'un accompagnement où on avait pris l'artiste et on avait dit euh, « eh ben, euh, on va faire en sorte que tu deviennes pro », mais c'est au fur et à mesure des accompagnements que les personnes peuvent se rendre compte qu'ils peuvent devenir pro et qu'ils souhaitent souvent devenir pro. Mmh. Et euh, oui, du coup euh, on a un exemple comme euh, rimé. Même si on ne ressort pas vainqueur, on en ressortira plus grand. Tant pis pour l'édition de 20h, on a pris un autre tournant, celui de la pesanteur, d'une épreuve face à soi-même. On s'est forgé au bord d'un vide dont les bras disaient je t'aime. Outrepasser la douleur, le faire avec rigueur. Accepter que nos temps de groupe ne soient bon qu'à se soustraire. Défigurer les tumeurs, des rumeurs pour ambianceur, évaluer l'état psychique de notre présence sur terre. Solitaire inadapté, je me suis confié en rimant
0: en société, je peux faire semblant.
1: De ce... La première fois qu'il est venu à la tannerie, euh, et on était à ses tout débuts, à ses premiers textes écrits et qui a été accompagné sur plusieurs séances euh, et euh, qui, à la suite de ça, est devenu euh, intermittent et qu'il l'est encore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il est moins accompagné par la tannerie, mais euh, il est devenu professionnel et euh, quand il est arrivé ici, il était amateur, oui, tout à fait.
0: Et du coup, qu'est-ce que la tannerie a a mis en place, entre guillemets, comme accompagnement. Tu disais que ce n'était pas exactement un accompagnement dont il avait bénéficié, mais il a quand même été accompagné par la tannerie. Euh, en quoi il a été accompagné par la tannerie et euh, en quoi ça l'a aidé à devenir professionnel
1: Eh bien, quand il est arrivé à la tannerie, euh, il, il écrivait des textes, mais euh, il ne les avait jamais mis en musique. Et euh, du coup, on l'avait aidé euh, eh ben justement à mettre ses textes euh, sur de la musique. Et ensuite, il a eu plusieurs sessions euh, en local de répète où il a pu travailler euh, à, à caler ses textes correctement sur la musique. Et euh, il a eu ses premiers enregistrements aussi qui avaient été faits euh, avec Julien à l'époque qui euh, du coup avait permis à, à Rimé d'avoir ses premiers titres qui soient euh, diffusables sur le, sur, le, sur le réseau. Et donc on, on lui a proposé aussi plusieurs dates à la tannerie euh, à chaque fois qu'il sortait un petit projet pour qu'il euh, bah, puisse lui-même euh, diffuser sa musique devant le public. Et, euh, et au fil de l'eau, il a commencé à trouver d'autres dates euh, et, euh, et ensuite à devenir intermittent comme il l'est aujourd'hui. Crois-moi, un tas de mots passés, rien de mots passants, passant, cliché bien placé dans la course au passe temps,
0: c'est un plus rien pigé, de ce rayonnement constant qui s'applique à figer, le raisonnement impotent.
1: Je regarde même plus leurs commentaires, tant mieux s'ils savent comment faire, mais c'est pas eux qu'on enterre, si là je me plante en concert sur scène à quatre poumons, ils se demandent quand je respire, j'ai pas besoin d'un surnom, j'ai besoin que la vue
0: m'inspire. Combien ça coûte de réaliser un accompagnement avec la tannerie
1: Alors ça dépend de ce qu'on de ce qu'on va faire. Mais euh, dans l'ensemble, c'est euh, plutôt des choses qui sont dans de la gratuité. Un groupe qui va venir répéter ici il va payer ses, ses heures de répétition. Et s'ils si si sont demandeurs d'avoir une répétition accompagnée, bah, généralement, on va venir dans le local sur une de leurs répètes et euh, on va bosser avec eux. Euh, et là, ça ne coûtera pas plus cher. En fait, on ne fait pas payer nos interventions à nous. Quand il y a des résidences, des choses comme ça, parfois, on met en location le, le matériel de la grande salle. Bien souvent, c'est plutôt les techniciens qu'on qu fait payer. Ou alors, il y a des, euh, des échanges de, de concerts. Ils peuvent accéder au lieu euh, sur un, deux, trois jours. Et derrière, en échange, eh ben, ils nous donnent une date. Donc, ils jouent en concert. Euh, voilà. Par exemple, si on, fait, euh,
0: si on réalise un clip, si on fait un enregistrement, est-ce que ce sont des choses aussi qui, qui alors, sont
1: finançables Ça, c'est des choses qu'on fait, euh, qu fait payer, oui, tout à fait. Euh, alors, le, la réalisation de clips, euh, si on passe par une entreprise extérieure, euh, ben, forcément, ça va avoir un coût. Donc ça, c'est bien souvent à la charge de, de l'artiste. Mmh. Nous, on fait le lien. Euh, on peut essayer de trouver des lieux pour pouvoir tourner le clip. Euh, on peut faire le lien entre l'artiste et, euh, et les professionnels qui vont tourner le clip. Euh, et après, bah, la, le règlement se fait entre l'artiste et puis la, la personne qui va tourner le clip. Okay. Euh, après les enregistrements, nous, on a un petit studio d'enregistrement à la tannerie qui est plutôt axé euh, musique urbaine mais qui peut euh, quand même, sur des, euh, des, des, sur des petites formules, euh, faire avec des, des musiciens. Sinon, quand les groupes sont trop gros, on fonctionne avec un, un, un petit studio qu'on a à côté, donc, dont je parlais au début du podcast, qui s'appelle La Cafetière. Mmh. Donc là, pour les groupes où il y a un peu, plus de, un peu plus de musiciens et des projets un peu plus gros, on passe souvent par, par ce studio-là. Euh, voilà, nous, on est sur une base de euh, 30 euros de l'heure OK. avec un technicien. Par contre, on peut mettre euh, du matériel à dispo, donc euh, des enceintes de monitoring, des casques micro d'enregistrement où les personnes viennent avec leur propre carte son, leur propre ordinateur et peuvent utiliser notre matériel pour s'enregistrer euh, avec un coût qui est un peu moins élevé, entre 10 et 15 euros de l'heure euh, en fonction des formules qu'on choisit. Quoi.
0: En termes de temps, qu'est-ce qu'il qu faut comme disponibilité de la part des artistes
1: eh ben, la disponibilité qu'ils ont, <rire> nous on s'adapte, en fait l'idée de l'accompagnement c'est vraiment, on euh, ne on, 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 on donne pas une direction au, au projet, c'est vraiment euh, le projet en fonction de son temps, de ce qu'il a envie de faire, on va accompagner vraiment l'artiste là où il a envie d'aller, donc... Euh, si l'artiste euh, a besoin d'avoir euh, un conseil ponctuel sur une question qu'il a, un blocage qu'il a sur un morceau par exemple, ben, on va peut-être prendre une séance de 2 euh, heures 3 heures où on va discuter de tout ça, où on va essayer de travailler, on va essayer nous de euh, donner des, des, des pistes de travail, on va essayer des choses que l'artiste n'aurait peut-être pas pensé à essayer tout seul, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins il aurait essayé. Et euh, ça peut aller plus loin quand les groupes ont vraiment envie et qu'ils font une session, que ça se passe bien. Ils se disent « Ah oh là là, c'était intéressant, on va essayer d'en refaire d'autres. » Et là, ben, nous, on est disponible. et on... Si le groupe a envie de faire plusieurs sessions, plusieurs séances, sur des sujets différents, il euh, n'y ben, a pas de souci. On va prendre le temps et on fera ça. C'est arrivé qu'on ait des artistes qu'on accompagne une fois, comme il y en a d'autres qu'on a accompagnés euh, sur plusieurs années. Parce que... Ben, et le, le groupe était demandeur, quoi.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de Phare, tu nous as parlé de Rimé. Est-ce que tu as d'autres exemples de groupes qui ont été récemment accompagnés à la tannerie Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'ils ont fait et sur combien de temps, à peu près, euh, ils ont fait cet accompagnement
1: euh, Alors oui, du coup, <rire> euh, on, a eu, euh, on a eu plusieurs groupes, alors on en a pas mal. Euh, on, a eu, donc on a deux groupes professionnels qu'on accompagne cette année. Euh, qui sont euh, Revermont. Un groupe de rockstoners euh, qui commence à... Qui commence le projet mais c'est tous des musiciens euh, aguerris donc euh, du coup c'est un projet qui, qui, qui monte vite et l'autre groupe professionnel donc c'est euh, Nawa
2: euh, qui est
1: plutôt sur de la, euh, de la dub soul euh, Pareil, avec des, euh, des, des, des musiciens et musiciennes euh, aguerris qui ont quand même un bon niveau. Donc, c'est des projets qui avancent vite. Donc là, on ne fait pas de session locale de répète ou de choses comme ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a directement mis sur scène avec un intervenant extérieur qui vient vraiment travailler sur euh, le set, euh, sur le, le live, le concert qui soit le, le, le plus... Euh, qui soit un concert qui les mette le plus en valeur possible euh, sur deux jours. Donc ça, ça permet avec des intervenants qui sont quand même vraiment calés dans ce domaine-là et euh, du coup euh, ça leur permet de, de, de prendre un step rapidement sur deux jours d'accompagnement. Euh, on a eu aussi un groupe qu'on a eu en cursus euh, il y a deux ans ou trois ans euh, qui s'appelle Keep the Flow mm -hmm. où là on a vraiment fait des séances, euh, on a un petit peu tout fait, on a fait des séances en répétition on a fait des séances sur scène, euh, on a fait même une, un week-end en studio pour que euh, bah, le jour où ils, ils aient envie d'enregistrer un EP ou un album, bah, ils soient prêts. On a bossé sur un morceau. <musique> Et puis on a accompagné aussi euh, sur une période un peu longue aussi, euh, Lounel, qui, euh, qui est donc une artiste de chanson française, euh, qui est en solo euh, guitare-chant, qui, euh, qui avait réussi à trouver des belles dates de première partie, et qui a, eu, euh, qui a réussi des tremplins. Et du coup, qu'on a accompagné, pareil. Donc là, on a essayé de travailler un peu sur les morceaux, sur l'identité, sur, euh, sur scène. Euh, et où là, on a enregistré euh, avec la tannerie donc un EP complet euh, de, de, de quatre titres, non, trois titres, pardon, dont aussi euh, le, le tournage d'un clip. Donc ça, ça a permis de faire un, un, on va dire un package qui a permis, elle, de pouvoir. Euh, euh, faire de la com' autour de, autour de tout ça. Et euh, donc là, l'idée, c'est qu'elle elle va, elle va essayer maintenant de son côté de, 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 de profiter de tout ça pour euh, donc faire évoluer son projet et euh, potentiellement devenir professionnelle aussi. Du coup. Des ballons
0: de toutes les couleurs gonflé avec la force de son cœur Arborait fièrement ses dix doigts voguant dans le ciel ici
1: elle avait de la force et du
2: courage Elle était comme nous, tout juste de passage Dans ce monde pour elle si étroit Pour nous apporter de la joie Elle avançait, elle avançait doucement, doucement dans la vie, vie La petite marchande de ballons N'avait pas, pas plus
1: de peur que d'envie La petite marchande de ballons
2: Douleurs, un ennui. La petite marchande de Est-ce
0: est qu'il faut nécessairement déjà répéter à la tannerie pour être accompagné
1: Alors, c'est pas nécessaire de répéter à la tannerie pour être accompagné. Euh, l'avantage des groupes qui répètent à la tannerie, c'est que nous on est là. Donc, du coup, nous, on les entend un petit peu avec une oreille extérieure. Et quand on voit que le projet se met à évoluer, etc., euh, bah, on peut leur proposer des choses. Quand on sent qu'il peut y avoir une... On peut les aider, en tout cas, sur un point. Pareil, l'idée... Enfin, l'avantage, c'est que, du coup, on se croise régulièrement. Donc, on peut souvent discuter en début de répétition, mmh. fin de répétition. On discute un peu. Et puis, des fois, on... Juste dans la discussion, on arrive à créer des déblocages, euh, parfois sur des blocages qui ne semblaient même pas être présents. C'est euh, l'avantage de répéter à la tannerie, euh, d'avoir tout ça. Après, un groupe extérieur qui vient nous voir et qui nous, qui, qui nous sollicite, bah on, on va l'aider de la même façon qu'un groupe qui répète à la tannerie. Et, euh, par contre, c'est vrai qu'on qu a un petit peu de demande, donc on privilégie quand même euh, vraiment les groupes locaux. Euh, de Bourg, alentour, ou de Lin. Après, c'est arrivé, et ça arrive encore, qu'on qu qu accompagne ponctuellement des groupes qui ne sont, sont pas du département. Mais on privilégie quand même ça, parce qu'on est quand même la, la, la seule SMAC sur le département, mmh. et qu'il ben, y a quand même une, une réelle nécessité euh, euh, à faire ce travail-là dans, 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 dans ce département. – mmh.
0: Comment identifier les besoins spécifiques de chaque musicien, musicienne euh, pour un accompagnement efficace
1: Alors pour identifier un besoin, euh, donc soit nous on va entendre un petit peu de loin la répétition quand, ça, quand les, les personnes répètent à la tannerie et parfois on peut entendre quelque chose et en discuter et, euh, et voir si les personnes ont envie d'aller chercher des choses là-dedans. Soit sinon quand on ne connaît pas le groupe, bien souvent on prend quand même un temps ensemble pour savoir euh, comment le projet est né, ce qu'il a vécu, euh, comment les personnes travaillent, euh, pour justement essayer de définir précisément la demande du groupe. Parce que parfois les groupes euh, ou artistes, euh, ils ont l'impression d'avoir un certain blocage, et parfois c'est ce pas ce, ce point-là le plus important et euh, du coup le fait de discuter avec le groupe, de vraiment voir euh, comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui euh, ou parfois on voit, on peut remarquer qu'il y a des étapes qui ont pu être euh, sautées et du coup des fois en revenir un tout petit peu en arrière euh, pour euh, débloquer ces choses-là, parfois ça aide à, à faire évoluer et à passer les steps de, de, de façon évidente pour les groupes. Donc, euh, Souvent, pour identifier ces besoins, ben, on va prendre des temps de discussion, on va... et puis parfois, c'est carrément sur la répète. Quoi. Donc on va, entendre le... on va entendre un morceau, deux morceaux, et puis on va donner euh, un retour extérieur. Et, euh, et les questions qui seront posées à, après ce retour, ben, des fois, ça va, créer, ça, ça, ça va montrer un petit peu là où il y a du travail, et ensuite on va aller sur ces, sur ces besoins-là.
0: Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les artistes dans leur pratique et comment peut l'accompagnement peut-il aider à les surmonter
1: C'est une bonne question. <rire> euh... Je ne sais pas s'il y a des principales difficultés. Euh, là où on aide euh, le plus les groupes, je dirais que c'est... Alors ça va peut-être paraître un peu flou, mais c'est essayer de donner vie, plus de vie, on va dire, aux compositions. En allant chercher un petit peu ce que, ce que les groupes veulent dire dans leurs morceaux, euh, quelles émotions ils veulent transmettre et les aider par des petites choses à, à vraiment euh, transmettre les émotions qu'ils ont envie de, de donner, que ce soit l'émotion d'un morceau global, puis dans ce morceau global, les émotions au niveau des refrains, au niveau des couplets, etc., les aider à, à, dans leur jeu à, euh, à, à vraiment transmettre au public ce qu'ils ont envie de transmettre quand ils font cette musique. Il y a ça, c'est le côté pratique. Il y a aussi euh, le côté scénique, euh, c'est-à-dire qu'un groupe va faire euh, des compos et quand ils se retrouvent sur scène, ils jouent leurs compos, mais c'est pas toujours évident d'utiliser tout l'espace scénique qui leur est proposé. Mmh. Euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est une aide que euh, qui les groupes ont, ont quand même pas mal de demandes là-dessus. Euh, essayer de transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre sur scène, euh, surtout quand le groupe vient de démarrer. c'est pas toujours évident. On se retrouve souvent très stressé euh, face à un public dont on n'a pas l'habitude. Et euh, du coup, ben, euh, euh, se donner à 100%, c'est pas toujours évident. Donc ça, ça peut se préparer. Ça se prépare d'ailleurs. Et donc là, il y a pas mal de demandes de ce côté-là. Et après, euh, plutôt sur des questions euh, euh, un peu administratives, euh, de euh, monter une asso, euh, comment créer des statuts, euh, combien on peut demander pour des dates, euh, comment trouver des dates, surtout en ce moment. C'est pour ça que du coup, on a organisé cet atelier Booking. Euh, voilà. Je pense que c'est les, 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 les principales choses sur lesquelles on travaille. Euh, mais il y a quand même de la demande un peu dans tous les domaines de la musique, quoi. même l'enregistrement, toutes ces choses-là.
0: Combien de groupes ou d'artistes font de demandes chaque année environ
1: oh, Je dirais qu'on accompagne une dizaine de groupes chaque année de façon assez ponctuelle. Les groupes qu'on accompagne sur du un peu plus long terme, il y en a quand même beaucoup moins je dirais peut-être euh, entre 1 et 3 à l'année. Et de façon ponctuelle, il y en a quand même pas mal, parce que du coup, comme on commence à développer euh, l'enregistrement, notamment au niveau de la musique urbaine, euh, il y en a pas mal qui viennent enregistrer, et Mossa qui s'occupe donc lui des enregistrements, euh, il, souvent il prend un petit peu de temps avec les artistes pour euh, le, leur expliquer euh, et les aider à faire, euh, à faire euh, évoluer leurs morceaux pour que euh, ça sonne comme ce qu'ils ont envie que ça sonne. Et, et du coup, euh, avec, euh, par ce biais-là, on a de plus en plus de personnes qui viennent et qui du coup viennent une fois pour essayer et qui reviennent après parce qu'ils euh, ont, eu, euh, ont eu les conseils dont ils avaient besoin et que ça les a aidés et que, et que et du coup, ils ont envie de réitérer l'expérience.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ce nouveau module de MAO justement, de ce studio d'enregistrement à... Et déjà nous expliquer ce que c'est MAO, qu'est-ce que ça veut dire MAO
1: d'après Alors MAO, ça veut dire musique assistée par ordinateur. Donc en fait, c'est euh, toute la musique qui va passer par un ordinateur. Donc bien souvent, euh, on parle d'enregistrement, mais euh, ça comprend beaucoup plus de choses. Notamment la création euh, d'instrus, euh, que ce soit de la musique électro ou euh, de, la musique, euh, de la musique rap. Euh, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi à la tannerie donc, dans un bureau euh, sur lequel on a installé donc, des enceintes de monitoring, euh, on a investi dans du matériel perso avec un ordinateur, une carte son, des micros pour enregistrer, des casques. Et donc il existe plusieurs formules. Alors on a euh, le studio d'enregistrement avec un technicien, Donc c'est Mossa qui est sur cette partie. Euh, on est deux sur les locaux de répète et l'accompagnement, donc moi qui suis, on va dire, entre guillemets, plutôt sur les musiques amplifiées et Mossa qui est plutôt donc, sur la musique assistée par ordinateur, euh, plutôt musique urbaine mais aussi musique électro. Et euh, donc du coup on a ce studio d'enregistrement euh, euh, où on va pouvoir s'enregistrer avec Mossa à la technique qui va pouvoir aiguiller un petit peu pour que le, le son sonne comme l'artiste a envie. Euh, il est possible de louer ce bureau sans l'ordinateur et notre carte son, euh, en autonomie. Donc on loue une heure, deux heures, trois heures, enfin en fonction des besoins. où on va pouvoir utiliser donc, euh, nos enceintes de monitoring, donc, par exemple pour faire du mix, pour mixer des morceaux qu'on a déjà enregistrés chez soi. Ou euh, carrément on peut le louer avec en plus un micro et des casques, euh, pour pouvoir s'enregistrer directement à la tannerie. Et euh, pourquoi pas revenir après pour refaire le mix sur nos enceintes, etc. Euh, donc ça, ça se loue entre 10 et 15 euros de l'heure. C'est 10 euros si on prend juste le local avec les enceintes et on ramène son ordi, sa carte son et on vient utiliser notre matériel. Et c'est 15 euros si on rajoute donc notre micro, les casques, etc. Euh, c'est de l'autonomie. Il peut y avoir une petite aide euh, s'il y a un blocage quelque part. C'est l'idée aussi de venir dans nos locaux de répétition. C'est qu'il y a toujours soit Moussa, soit moi. Et que du coup, on peut aider sans rester euh, toute la session avec l'artiste mais euh, on, peut, euh, on, on peut filer un petit coup de main euh, de, sur un petit moment pour euh, que le matos euh, marche de façon, euh, de façon la plus efficace possible et que euh, la personne soit le plus à l'aise possible euh, et il y a une troisième formule qui existe, c'est ce qu'on appelle les capsules donc là ça va être, euh, on va prendre une heure avec, Mo avec Mossa et euh, lui, il va débloquer euh, dans des endroits précis euh, au niveau de la pratique de la MAO. Donc quelqu'un qui va créer des instrus, ben, euh, il va y avoir... Alors euh, On peut partir de la, vraiment la toute base, donc euh, la découverte d'un logiciel. Donc nous, on fonctionne avec Logic Pro et Ableton. Euh, une personne qui a envie de commencer mais qui ne euh, connaît pas bien le logiciel et qui euh, a du mal avec les vidéos YouTube, tout ça, il peut prendre une heure avec Mossa où il va faire... Euh, donc ça commence par euh, donc, la découverte du logiciel, il peut y avoir euh, euh, le matériel, voir ce qu'il existe en ordinateur, en carte son, qu'est-ce qu'il y a besoin, les casques, les micros, etc. Euh, ça peut être aussi pour discuter sur euh, donc, comment enregistrer comment mixer, euh, quels effets utiliser, l'utilisation d'une reverb, l'utilisation d'une compression, etc. Donc là, on est sur 10 euros de l'heure et il peut y avoir la même chose, donc des capsules, mais qui soient un peu plus poussées. Donc euh, quand là, la personne, elle vient avec son propre projet, les choses qu'il a faites, mais qui dit qu'il trouve que ça ne sonne pas encore comme il veut et qu'il ne sait pas comment faire. Donc là, il peut prendre une heure avec Moussa ou là, il va pousser sur des effets qui, sont beaucoup, qui vont plus loin je pense à des compressions parallèles, des choses comme ça, ou euh, là, Mossa, donc, il va prendre un temps, mais pour débloquer euh, euh, sur des morceaux personnels et euh, sur des, euh, des choses beaucoup plus poussées euh, au, niveau la, au niveau de la MAO. Quoi. Donc, on a les capsules, l'utilisation des bureaux en autonomie et l'enregistrement proprement dit. Quoi. Sachant que les enregistrements... À savoir que souvent, on, on, pour une musique rap, on, 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 on demande 30 euros de l'heure et souvent, il faut prévoir deux heures. Okay. Plus, plus c'est pas forcément nécessaire, mais c'est des créneaux de deux heures mm. euh, voilà, pour enregistrer un morceau.
0: Okay. En dehors du coup de, de la MAO, est-ce qu'il y a des styles qui sont privilégiés pour accéder à l'accompagnement ou est-ce qu'il y a des styles qui sont plus présents en termes de demande
1: bah, Du coup, nous, avec Mossa, on partage un peu en, en, en deux.
2: Mmh.
1: Du coup, ce qui nous permet de, de pouvoir avoir un petit peu tous les styles. Donc Mossa, lui, qui est vraiment axé sur les musiques urbaines, un peu tout style euh, dans ce domaine-là, et les musiques électro. Et moi qui suis plus axé, on va dire, musique euh, donc amplifiée, avec des instruments. Euh, en majorité, on a quand même plutôt euh, des styles euh, rock, chansons, mais qui restent autour du rock quand même, mmh. mais euh, on peut accompagner sur tous les styles, dans le sens où si à un moment donné on se retrouve bloqué, que ce soit Mossa ou moi, on va pouvoir renvoyer vers des personnes qui sont peut-être euh, un peu meilleures dans ce domaine-là et, euh, et du coup on arrive toujours à trouver une façon d'aider les groupes, euh, que ce soit par notre biais ou par le biais de quelqu'un d'autre euh, vers qui on va tourner les, les artistes.
0: Ok. Du coup, on a beaucoup parlé de l'accompagnement, mais on n'a pas dit grand-chose sur les locaux de répétition. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit mot des locaux de répétition
1: Eh bien, c'est super <rire> <rire> Les locaux de répétition... Donc nous, à La Tannerie, on a quatre locaux de répétition euh, qui vont de 16 mètres carrés à 30 mètres carrés pour le plus grand. Euh, donc, ils sont louables à l'heure. Euh, le local dit vide... Il, euh, il est composé d'une euh, sono avec des micros qu'on met à disposition, euh, une diffusion, et on laisse aussi euh, des baffles guitare et basse. Comme ça, si des groupes jouent sur, euh, sur des têtes d'ampli, ils peuvent ramener juste leur tête, ils peuvent utiliser nos baffles, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, ça se loue 6 euros de l'heure en local vide, mmh. euh, et du mardi au vendredi, donc on est ouvert de 10h à minuit, du mardi au vendredi, et de 10h à 20h le samedi, et du mardi au vendredi, entre 10h et 16h, on est en demi-tarif, pour permettre euh, notamment aux musiciens pros de pouvoir venir et, euh, et de ne pas avoir des grands coûts, ou vu qu'on a beaucoup de lycées autour, bah, que des lycéens puissent venir travailler leurs instruments, puissent venir faire de la musique entre les cours, et que ça leur coûte un peu moins cher aussi. Euh, on peut mettre aussi à dispo donc, du matériel euh, comme bah, des amplis, ou des batteries, et là, on rajoute 1 euro par heure par instrument. Et euh, si vous venez régulièrement, bah on fait aussi des forfaits 20 heures euh, qui font réduire un petit peu les coûts euh, à l'heure.
0: Eh ben merci joue pour toutes ces précisions. Maintenant, la question la plus importante, comment on fait pour demander un accompagnement
1: <rire> euh, bah Pour demander un accompagnement, il suffit de nous envoyer un mail... Donc le mail des répétitions, c'est répétition, sans accent, au pluriel, r-e-p-e-t-i-t-i-o-n-s ouais. -e -e Donc euh, contactez Jojo, Mossa, euh, peu importe, mais euh, de toute façon, on est tous les deux derrière cette boîte mail. Euh, soit pour demander un rendez-vous, soit pour expliquer la problématique que vous avez et... Euh... Et on en discute par mail ou on prend un rendez-vous après. Voilà, l'idée, c'est que si vous, si vous voulez qu'on écoute ce que vous faites, soit vous pouvez nous faire écouter par, euh, par des liens. Soit, par contre, si c'est en répétition, bah, là, il faut qu'on prenne un rendez-vous parce qu'il faut qu'on arrive à se rendre disponible avec Mossa. Et, euh, mais en tout cas, il suffit de nous contacter par mail ou passer à la tannerie. Après, la problématique de passer à la tannerie, c'est qu'on n'est pas forcément là, <rire> parce que si on n'a pas de répétition, on n'est pas forcément à la tannerie et aussi euh, en fonction du projet, c'est peut-être pas la bonne personne qui sera présente si vous venez pour des renseignements sur leur app euh, et que c'est moi qui suis de permanence ce jour-là au loco de répétition j'aurai peut-être moins de facilité à vous répondre et du coup je vous tournerai peut-être en disant bah, l'idéal ce serait d'envoyer un mail
2: okay. pour que
1: Moussa puisse y répondre, etc. Mais bon c'est quand même possible de passer, si on est là on répondra aux questions sans aucun problème et sinon, voilà, passer par le mail pour qu'on puisse prendre un temps ensemble. Et de toute façon, euh, si vous nous sollicitez, on va forcément prendre un temps pour discuter, soit par téléphone, soit, par, euh, soit pour se prendre un rendez-vous. Mais en tout cas, on ne laisse aucune demande euh, de côté.
0: Eh bien, merci beaucoup Jojo pour toutes ces informations.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci encore d'être venu faire ce podcast avec moi.
1: C'était une joie.
0: Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'accompagnement des pratiques, les locaux de répétition, l'AMAO, l'atelier Booking et tout ce qui a été mentionné pendant cet épisode, n'hésitez pas à contacter Jojo et Mossa directement ou à passer par le biais de notre page Facebook ou Instagram. Nous serons ravis de vous renseigner ou de vous orienter. On se quitte en musique avec un morceau de Nawa qui s'intitule Gloomy Days. Merci pour votre écoute et à bientôt à la tannerie.
2: Thank sure.